0: llegaría de los amigos. Creador Todopoderoso, venimos a ti como un solo hombre en un solo corazón. Gracias por seguir fortaleciendo nuestra intención de conexión. Líbranos del exilio. Dirígenos a la tierra prometida y manténnos unidos con tu amor. Estamos eternamente agradecidos por tu constante guía y por los grandes amigos que nos has dado. Amén. Estamos continuando con el extracto número 13 de nuestras fuentes. Por favor. Sí, nosotros estamos leyendo los extractos eh, cuyo título es El exilio en Egipto. Y con esto nosotros comenzamos la sensación de nuestro verdadero estado. Eh, nuestro estado en el mundo del creador. El exilio de Egipto. ¿Y por qué? Porque el Creador creó el deseo de recibir. Él imprimió en nosotros su naturaleza de forma que nosotros sintamos cómo opuestos somos a Él. Todo lo que nosotros queremos sentir o percibir, tenemos que percibir dos estados, nuestro estado actual y el estado que deseamos alcanzar. Esta es la razón por la que nosotros comenzamos nuestro camino de, y a partir del reconocimiento del verdadero estado, es decir, del exilio en Egipto. Entonces, por favor. El amigo lee extracto número 13. ¿Qué es el exilio? Es que está bajo el dominio del amor propio y no puede trabajar por el bien del Creador. Cuando se considera que el amor propio es un exilio, es solo cuando quiere salir de este control porque sufre por no poder hacer nada por el bien del Creador.
1: El
0: Esta es la descripción, la definición de que a veces la persona no espera eh, ¿qué significa salir del exilio? Es sufrimiento, es el sufrimiento que sentimos porque no podemos trabajar en aras del otorgamiento. Es decir, no tenemos amor a los amigos, de seguro no tenemos juntamente con esto el amor al Creador y no podemos otorgar a otros sino solamente con este cálculo continuo de qué bien voy a obtener yo al final y esta sensación nos da la sensación del exilio que nosotros no estamos en las cualidades del otorgamiento del creador esto se llama exilio en resumen esto es lo que nos cuenta el Rabash, eso es lo que él dice que ese exilio es cuando está bajo el dominio del amor propio y no puede trabajar por el bien del Creador. Es decir, que quiere otorgar para los demás. Y cuando se considera el amor propio eh, exilio, esto es solo cuando quiere salir de este control porque él sufre de no poder hacer nada por el bien del Creador. ¿Qué sufrimientos tenemos que no podamos hacer nada en aras del Creador? Es decir, realmente otorgar. Es difícil, es difícil definir esto. Yo tengo que escudriñar, ya sea que lo tengo, o que no, me arrepiento de que no puedo otorgar. Bueno, como siempre de costumbre con el creador, es difícil determinar estos, est estos estados, incluso de imaginación nuestra, no son estados correctos, no son, eh, no se puede, pero con los amigos sí se puede, y por eso se los dio un grupo. Es como este trampolín para llegar al amor al creador, como dice del amor a las criaturas, al amor al creador. Y aquí nosotros tenemos que prestar atención. Podemos alcanzar un estado en el que nosotros estemos más cerca al Creador de tal forma que en lo que sea que ocurre allá realmente toque mi corazón. Y si esto es así, entonces el estado espiritual, el, la conexión entre nosotros, si, es que estas, si estas cosas se vuelven preciadas e importantes para mí, entonces de verdad al sostenerme de ellas voy a poder avanzar más y más hasta que alcance la regla del de deseo de otorgar que está en nosotros. Dos estados opuestos. El, dice, ¿por qué es que... no, el amigo pregunta, ¿por qué es que el verdadero estado es que no puedo otorgar? El rab dice, porque yo veo que estoy continuamente pensando en mí mismo y nada más me afecta, nada más afecta a mi corazón. El amigo dice, bueno, y cuando yo examino que esto es estas cosas sí afectan a mi corazón y no soy indiferente a lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué? El rabí dice, si sí, es que yo chequeo y veo que sí me preocupo de lo que está sucediendo con mis amigos, entonces tengo que examinar esto. Yo me preocupo de lo que está sucediendo con mis amigos porque esto me influencia a mí personalmente o porque es... Uh, o oh, sale esto del amor mío hacia ellos. Esto es algo que tiene que eh, escudriñarse, tiene que chequearse. El amigo dice, la pregunta es, si es que yo de todas maneras veo que tengo en mi corazón un amor pequeño por los amigos. ¿Puede ser este un estado real? El Raúl dice, todos los estados son estados reales, no son imaginarios. No solamente, pero yo tengo que chequear si es que estos estados están en el camino. Y si es que me están trayendo al otro, a otra naturaleza. Tenemos dos tipos de naturaleza. La naturaleza de otorgar o la naturaleza de recibir. La naturaleza de otorgar es del creador la naturaleza de recibir es de la criatura. Entonces yo tengo que chequear en qué naturaleza me encuentro. Nuestra meta es de volcarnos de la meta de la recepción de la naturaleza. De la
2: ¿Qué es bueno? Sí, querido Rab.
0: En este estado en el que yo chequeo y veo que me importa el amigo porque de alguna forma me cuida. Es importante para mí. ¿Cómo puedo seguir con esa misma preocupación pero a partir del amor a los amigos? Esto es de lo que se trata que necesitamos chequearnos para ver que estamos dentro del amor propio y para ver cómo es que podemos cambiar del amor propio al amor a los demás. El amor a los demás por el amor al Creador, es, de hecho es la misma cosa, está en la misma dirección, mientras que el amor propio es lo opuesto. Entonces, debido a esto es que tenemos toda la sabiduría de la cabala. Y los cabalistas escriben para nosotros artículos y nos explican qué es lo que significa amor propio, qué es lo que significa amor a los demás, y con qué tipo de ejercicios podemos... Y así invertimos nuestra naturaleza. Y en el invertir en nuestra naturaleza tenemos aquí dos asuntos. Uno es que así es, aquí hacemos ejercicios como niños pequeños en un eh, kindergarten. Y nosotros hacemos también actividades y ejercicios. Y de la misma forma, con nuestros ejercicios, también nosotros recibimos la luz que reforma.
1: Y la luz que
0: reforma es la que de hecho lleva a cabo esta inversión interna en nosotros. Y en lugar de amor propio, nosotros comenzamos a sentir que aparentemente vale la pena salir de nuestro deseo de recibir. Y es posible hacerlo al grado de amor a los demás. Pero eso está en contra de la naturaleza. Esto es algo que no existe en nuestro mundo. Sin embargo, nosotros somos capaces de sentir...
1: Nosotros,
0: en nosotros en nuestra sesión tan cercana de amor a otros y entonces yo chequeo y veo y salgo yo de mis límites y empiezo a sentir lo que está fuera de mí y afuera de mí solamente está el Creador entonces de tal forma cuando yo anhelo estar conectado con mis amigos yo yo llego a la sensación del Creador, acercarme al Creador, que es de hecho la verdadera meta.
2: En
0: ese mismo estado en el que estoy pensando yo de los amigos pero pienso en los amigos por mi propio beneficio puedo hacer una cierta, una cierta transición en un cierto momento a amar a los amigos es decir, apretar un cierto botón y hacer este cambio en realidad puedes hacerlo ahora mismo trata, trata de hacerlo trata de hacerlo con todas tus fuerzas de estar máximamente conectado en tu corazón con los amigos con los amigos en el grupo
2: Cuánto tú Yo trato de estar conectado, pero la dirección...
0: Y yo me di cuenta que el, el propósito que estoy haciendo esto es por mi propio beneficio. Entonces, ¿cómo puedo reemplazar esto para que todo el beneficio sea para mis amigos? En dice, si es que tú estás dirigido hacia el estar conectado con los amigos,
1: Egoíste.
0: aunque esta conexión sea egoísta y es verdad, es una conexión egoísta porque tú comienzas desde tu naturaleza sin embargo a lo largo de los esfuerzos que tú haces para conectarte con ellos, aunque sea una conexión egoísta. Yo no quiero conectarme con ellos, yo no quiero hablarles, yo no quiero estar con ellos, y todo tipo de cosas así. Son rechazos, rechazos sobre rechazos, rechazos pequeños, en cada uno de nosotros, en cada esquina, cuando estamos conectados, sentimos... Entonces, cuando todas... Cuando sentimos todas estas pequeñas colisiones, choques internos entre tú y los amigos, de pronto, juntamente con esto, cuando tú te encuentras en esta colisión estos choques tú de pronto pides que no haya conexión que no haya conexión y que haya conexión, conexión pequeña otra conexión pequeña, otra conexión pequeña y el creador no hace unos grandes ejercicios con nosotros de forma que nos odiemos y nos alejemos no, sino más bien con incidentes pequeñitos. Que yo no quiero esto, que yo no quiero el otro, que no quiero llegar a cierta reunión, que no quiero tener nada que ver con, con una cierta conversación. Esta razón pequeñita,
1: como niños. Pero... Si
0: nosotros prestamos atención a esto y de todas maneras nosotros deseamos en todos estos incidentes de sacarnos a nosotros mismos hacia la conexión, entonces aquí tenemos una entrada a, al mundo superior, realmente al mundo superior. Pero así así como estamos, de hecho, entramos en este estado. Nosotros no deberíamos desperdiciar o menospreciar tales estados. Al contrario, en la medida en la que yo recibo un rechazo de los amigos, debería darme cuenta de dónde es que es esto, dónde ocurre. Y deberíamos descubrir que estos rechazos Llegan del Creador, llegan del Creador. <coughs> y yo, de todas maneras, aquí necesito estar como una ayuda en contra. Necesito ser como esta ayuda en contra, porque en contra de este rechazo, yo tengo que alcanzar el acercarme, el sentir las reuniones, el estar en estas conversaciones con mis amigos más y más. Y de esta forma vamos a avanzar. Estos son los ejercicios que nosotros tenemos que realizar cada día. Cada día. Nosotros tratamos en todo momento de que esto esté sobre nuestras cabezas. Lo que llamamos en el atrás, en la parte de atrás de la cabeza. Y yo estoy constantemente en estas cosas. Constantemente. Estoy acercándome más y más a los amigos
2: cuando uno está en tres ejercicios y
0: está en estos esfuerzos pequeños y no quería conectarse a la reunión del Zoom pero al final sí se conectó ¿así es como los cabalistas entraban al en mundo superior a través de estas acciones pequeñas? él dice, sí, así es como todos avanzamos y los grandes también los grandes también. Abraham, Moisés, no importa quién. Los grandes. Ellos también comenzaban. Bueno, todos comenzamos como una cierta masa de carne. Dos, tres kilos de células. Y todos empezamos a crecer como pequeños animales. Y... Sentimos que empezamos de aquí, nos desarrollamos en pequeños humanos. Todo comienza desde la sensación continua para que nos acompaña en el trabajo. En el así: el exilio y la salida del exilio. En la salida de... de, 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 de okay. La sensación del, de, del exilio es una sensación que está dentro de Egipto. personas
3: ahí?
0: Hola, Rab. Porque no podemos sentir de que estamos en exilio, aunque nosotros estamos llevando a cabo el trabajo entre los amigos en la escena. Dice nosotros no podemos, porque para esto necesitamos los dos estados. El niño que nació en prisión y creció en prisión, él no entiende qué es estar fuera de la prisión. Él vive allí y él piensa que esto es todo el mundo. Y es el mundo es así así también como una persona que se encuentra en Egipto si sí, es que el creador no le alumbra un poco más él piensa que Egipto es el mejor lugar es el mejor lugar nosotros vemos cómo es que esto cómo esto se construye en este mundo este mundo es completamente Egipto y nuestro ego que se llama faraón gobierna todo toda la naturaleza y nosotros no queremos abandonarla no queremos saltarla. simplemente no nos podemos imaginar eh, nosotros vemos que no hay otro lugar en el que esto sea esto sea así entonces así es como esto permanece en el trabajo de Egipto dentro de dentro de Egipto y sentir que no necesitamos el S recibir sino continuamos para adelante el dice nosotros tenemos solamente dos medios eh, la conexión entre nosotros y la plegaria del creador todo es relativamente sencillo, no es sencillo implementarlo pero está simple
1: frente a nosotros
0: y en esta conexión entre nosotros queremos llegar a un estado en el que podemos dirigirnos juntos y pedirle al Creador que Él nos saque todos juntos del exilio. Eso, en resumen, es todo no Y nosotros no vamos a ser capaces de llevar a cabo esta acción. Rab dice, tú tienes que abrir tu corazón y abrir tus oídos, y tienen que hablar entre ustedes hablen entre ustedes cuántos es que están conectados y cuántos es que tienen que estar incluso más conectados. Y en su conexión, hablen con el Creador, diríjense a Él y pídanle que Él los eleve a tal grado que ustedes van a realmente estar juntos y en la conexión entre ustedes, que por ahora, eh, durante este momento, es una conexión de boca a boca, esta se vuelva una conexión de corazón a corazón y van a preparar así un lugar para la revelación del Creador. Y entonces ustedes van a comenzar a sentir, y todos también, van a comenzar a sentir como... El Menos palabras y al punto, al grano. Estás diciendo esto no funciona para ti. Están haciendo de todo. Y entonces y yo les digo, añadan estar juntos. Añadan el juntos, que juntos quieren salir de este estado. Prueben. Y verán hasta cuánto es que, cuántos que yo les conozco, ustedes son capaces, ustedes son capaces. Hola Rav, de acuerdo a lo que leímos en las fuentes de Pascua, ¿de dónde es que saca la persona la idea de que hay esto el Ishma y de que él necesita y que está en exilio? De acuerdo a su conexión con los amigos. De acuerdo a su conexión con los amigos, en esta conexión, él alcanza una cierta conexión con el Creador. De acuerdo a esto, él determina que aún está Ah, ¿cómo, cómo... Primero, antes que nada, ¿cómo es que la persona chequea que la persona está trabajando en áreas del cielo y no en una fantasía hacia la sociedad? Dice el Rob. Pero hacia la sociedad puedo yo, yo puedo ir a eh, unas intenciones eh, propias, o control el amor propio. En el dice: es que tú amas a los amigos y dentro de los amigos amas también. todo tipo de estados el siguiente amigo dice Rab, si escuché correctamente usted dijo que tenemos que abrir nuestro corazón y tenemos que abrir nuestros oídos y tenemos que hablar de cuán conectados cuán conectados siento que estoy con el Creador el, el Rab dice sí, el amigo dice que significa abrir nuestro, nuestros oídos y nuestro nuestro corazón el Rab dice, como un solo hombre, como un solo corazón trata de imaginarte ese estado y el amigo continúa. Y cuando nosotros hablamos de cuán conectados estamos y digamos, esta es una acción que nos conecta, el amigo dice, sí, sí, esta es una acción que conecta el amigo continúa y entonces cuando yo quiero simplemente, bueno, imaginármelo y quiero llevarlo a cabo en la escena ¿qué más tengo que hacer para sentir que estoy más conectado y luego dirigirme al creador? el radio dice sí y el amigo dice ¿para qué? el radio dice ¿para qué? el amigo dice sí, sí, ¿para qué? ya estamos conectados, ya sentimos que estamos conectados entonces ¿qué? ¿queremos sentirnos más conectados? El radio dice, esta es la vasija. Y el amigo dice, sí, ¿para qué queremos el Creador? El rabio dice, dice sentir el Creador dentro de la vasija. El amigo dice, ¿qué pedimos? El amigo el Raúl dice, conexión. El amigo dice, más conexión. Acabamos de hablar de que tenemos conexión y que hemos estado conectados. Hemos sentido que estamos un poquito más conectados. Y ahora queremos de pronto más conexión. Y el rabí dice, incluso más conexión con el Creador. Ah, es el amigo con el creador. Ok, entonces nosotros tenemos que sentir al creador en la conexión.
4: Tres.
0: Buenos días, Raf todos los días usted nos pasa a nosotros toda la abundancia y estamos muy agradecidos con usted por eso y también hemos sentido la falta de la carencia la falta de la abundancia cuando usted estuvo enfermo pero no estamos corriendo hacia la conexión ¿cómo podemos deleitarnos en este esfuerzo, en estos esfuerzos en la escena, estos esfuerzos de poder sobreponernos e ir más allá. El Rodice dice, deberían tratar de, de dejar de ocultar sus estados internos, y más bien al contrario, mostrar cada quien a los demás qué es lo que realmente desean en sus corazones. Y de esta forma van a poder avanzar. Bien. Un amigo de Haifa dice, mis amigos en la escena son realmente amigos grandes. Pero en la conexión entre nosotros hay como que una cierta distancia que tenemos miedo de cruzar. Como usted le dijo al amigo ahora, que nosotros no, no nos acercamos suficientemente y no sé el todo que hace, qué quiere el amigo. ¿Es importante cruzar esta distancia? El Raúl dice, sí, y esta distancia se va a hacer más y más aparente, porque ustedes necesitan cancelar esta distancia. Ustedes necesitan cancelarlo, cancelar la distancia, y por eso es que mientras más avanzan, ustedes van a sentir que hay más distancia entre los corazones. Y no hay nada que puedan hacer al respecto. Nada, solamente, sino solamente empujarse mutuamente y dirigirse al Creador más y más. Este es el punto en eh, eh, el que nosotros estamos parados y nosotros vamos a estar...
2: Yeah, дорогой Раф, вот вы сказали, что если я нахожусь в любви к товарищам и в этой любви я нахожусь в любви к Творцу то я нахожусь в правильном направлении как все-таки я нахожусь
0: en amor a los amigos, y este amor a los amigos tengo una dirección hacia el creador, entonces estoy en la dirección correcta. ¿Cómo es que nosotros construimos de estos dos puntos en nuestras reuniones, en todo lo que hago? El error dice. Mira, no puedo decirte todo esto de esta forma, así con una sola frase. Traten de hacer todo lo que han hablado. Escuchen esto nuevamente y traten de llevar a cabo esto en todos sus estados. No tengo más que añadir.
1: Частей, La pregunta es ¿sí que significa el
0: creador se rompió en muchas pequeñas partes y así se manifiesta ante nosotros como amigos como grupos con conexiones con adhesiones. en realidad todo es un solo creador simplemente se manifiesta de esta forma se manifiesta como muchos como pequeñas personas, múltiples, y como todo lo inanimado, vegetal, animado, todo, todo esto. Y nosotros tenemos que unirlo todo en una sola, en un solo ente, para poder decir que no hay nada fuera de él. El amigo dice, esta sensación de amor hacia los amigos, en la que hay amor hacia el Creador, ¿qué es esta sensación? Eh, él lo dice es la sensación de
1: amor
0: es la sensación de amor por el universo no sé cómo decirlo por, por el creador por por todo por todo lo que nos rodea nosotros no podemos describir esto Claro, ¿qué significa el querer algo juntos? Tal vez, Rav, usted podría hablarnos o darnos ciertas palabras nuevas de qué significa juntos. Rav dice, yo no puedo describir esto. No puedo expresarlo. El, el, el desear juntos es... Eh, no sé. Es como... Es como no, no sé. Es como que salimos nosotros todos de una casa y de pronto hemos sido dispersados en todos los lugares y realmente queremos regresar, regresar a la casa de nuestra madre. Realmente queremos conectarnos allí nuevamente, como una vez estuvimos, como estábamos alguna vez. No sé cómo explicar esto, juntos en un corazón, en una mente, en una sensación, en un deseo. La verdad, no, no puedo. No tengo palabras para esto. No tengo
2: palabras. El,
0: el, de nuevo, el amigo dice que significa llevar a cabo una, un movimiento, hacer un movimiento en el corazón un movimiento en el corazón
1: que el corazón siente todos los estados todos los cambios
0: más cerca, más lejos de los amigos y así también del Creador. Eso es algo de lo que tenemos que en lo que tenemos que trabajar por muchos años. No de ahora a mañana, no, por muchos meses. Y entonces vamos a sentir la medida en la que esta distancia oh, de un amigo al otro se vuelve más flexible. No hay nada más que hacer. Y esto y sí, así es como tenemos que trabajar. El uh, amigo dice: bueno, la cosa es que no no logro comprender. ¿Qué es lo que debería hacer para atraer mi corazón, llevarlo y acercarlo al corazón de los amigos? ¿Cómo llevo a cabo este acercamiento? El Rao dice, no quieres hacer divisiones entre tu corazón y el corazón de los amigos.
1: Ay, ya
0: existe una división allí y tú quieres más bien retirarla.
4: El amigo dice, pero
0: ¿Cómo exactamente yo puedo separar, sacar esta separación? Erra, dice.
1: Bueno. Eh,
0: Cancélalo. Tú quieres sentir ambos corazones como uno.
2: Eh, Raúl dice,
0: Rabi, escuché que usted decía que tenemos que hablar con los amigos de lo que llevamos en el corazón. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde puedo abrirme de lo que tengo en el corazón? Eh, Rabi, el dice, el límite, el límite, las limitaciones. Bueno, tal vez cuando comienzas a sentir el corazón del amigo, como tu propio corazón
1: donde
0: los corazones se están conectando. Esta es la plegaria de la conexión entre los corazones donde ellos comienzan a entrar el uno en el otro. El amigo dice y este trabajo aparentemente es un trabajo muy interno, muy sutil. Es algo que cada quien puede hacer por su cuenta o es algo que hacemos juntos. ¿Cómo es que llevamos a cabo estos estos movimientos? El Raúl dice alguna vez has visto, tal vez en las películas, tal vez en la televisión, cómo cómo estas masas enormes en el espacio se chocan la una con la otra, con un planeta con otro y están así acercándose, acercándose y de pronto una como que se compenetra con la otra y hay explosiones y hay fuego y, y que no, entonces, imagínatelo, que aquí también es así con nuestros corazones, que tienen que estar conectados. Y, y nosotros, tenemos que imaginárnoslo así. Nosotros queremos que estos corazones se conecten, porque de otra forma nosotros no podemos regresar hacer un hombre con un solo corazón el amigo dice eso está claro pero qué hacer qué hacer en contra de esta opacidad que siento en mi corazón hacia la conexión el rabbi dice esta eh, esto vas a sentirlo cuando estás por tu cuenta pero si estás en una decena vas a sentir no solamente esta eh, Uh, obtuso sino también vas a sentir que tienes esta dificultad la, hacia el amigo, hacia esta conexión el amigo dice entonces en la dirección mía para querer romper esta este bloqueo es que es porque es el desear querer hacerlo y en eso
5: 19
0: okay, me encuentro en una situación en la que yo escucho todo lo que dice y yo justifico lo que usted dice tanto y estoy dentro de lo que usted está diciendo pero tengo un conflicto grande con mi escena porque yo no tengo problemas abriendo el corazón. Es un estado más natural para mí. Pero en mi escena, personas, los amigos, simplemente corren de esto, se huyen, huyen de esto. No Incluso ellos eh, santifican el hecho de que tienen que huir aceptamos el hecho de que los amigos no quieren hacerlo. Ese es el estado que tenemos. Entonces tenemos que entender esto y uno tiene que callarse y no decir ni una palabra. Si uno dice algo, significa que ya está en la izquierda, que ya está criticando y no sé qué hacer. Por más que yo pido, por más que yo quiero eh, suavemente decir estas cosas. Ya, Cállate, eso es todo. Cállate y eso es todo. Mira, eso es todo. Avanza y trabaja en silencio. Mira, dentro de tu corazón, trabaja en tu corazón solamente. Pero nada parece salir de allí, dice el amigo. Dice, ¿se te permite abrir la boca si es que con esto vas a ayudar a un amigo? Si no estás seguro, entonces, mantén tu boca cerrada. El amigo dice, ¿y dónde está este punto en el que uno no está seguro? Yo trato de todas las direcciones, de todas las formas. Él dice: Entonces, será mejor que cierres tu boca por una semana, digamos, una semana. En total. El, el, el amigo dice: Bueno, entonces voy a tratar de mantenerme en silencio más de una semana. Ajá, Él lo dice: Ok, acostúmbrate, tal vez un mes, dos, acostúmbrate a estar en silencio. Y lo de nuevo: Ok. Extracto 14. Deberíamos saber. Que el exilio que siente una persona que está en el exilio se mide no porque se encuentre allí, sino por la sensación de sufrimiento y maldad por estar en el exilio. Luego, cuando siente el tormento por estar bajo el dominio de sus opresores y del hecho de que tiene que hacer todo lo que le pidan, y no tiene derecho a hacer lo que él desea, sino que debe servir y llevar a cabo todo lo que las naciones del mundo en su cuerpo demandan de él y él es incapaz de traicionarlos en la medida del dolor que siente y el deseo que tiene de escapar de ellos en esa misma medida puede disfrutar la
2: redención.
3: Usted
0: nos enseña que nosotros no deberíamos anhelar alcanzar sufrimiento. Entonces, ¿cómo en la escena, cuando los amigos experimentan sufrimiento, Podemos nosotros de alguna forma compartir este dolor con ellos. Podemos despertarlo de una forma en la que podemos sentirlo juntos. El Ra dice, no necesitamos sentir sufrimientos. Nosotros podemos continuamente avanzar en placeres. Nosotros nos elevamos en un estado en un buen estado. Y si es que aparece un mal estado y nosotros tenemos que deshacernos de él solamente acercándonos mutuamente en una emoción mutua entre nosotros. Bueno, dice el amigo, pero Rava escribe aquí en este en este extracto que se mide esto solamente de acuerdo al sufrimiento entonces aparentemente aparece que si es que entendiéramos mejor el problema del exilio o sea, si entendiéramos el problema del exilio de mejor, tal vez podríamos operar de una forma más efectiva el Rad dice estos sufrimientos de los que habla aquí son sufrimientos de amor donde quiero acercarme más al Creador, pero no soy capaz, no soy capaz de siquiera pedir esto y por eso es que no me acerca. Porque en general yo estoy en el camino del sufrimiento. Pero estos sufrimientos son sufrimientos de amor. Imagínatelo tú. Imagínatelo tú. Tienes imagínate que tienes que tienes, te encontraste con una mujer y, y estás, en estás, en una, estás en distancia con ella y tú sufres por no poder estar con ella eso también es sufrimiento pero esto es un sufrimiento que se origina de tener una conexión en algún lugar de amor y conexión. Pero mientras tanto, y por ahora, esta conexión no existe. Entonces, este sufrimiento es el que tenemos que anhelar. Pero así también solamente porque somos capaces de llevar a cabo este acercamiento. Este ejemplo con la, con la señorita con bueno, las mujeres, claro, pero si es que nuestras escenas no sienten esto de la misma forma, nosotros simplemente nos reunimos unos cuantos hombres y en la realidad los hombres tienen que reunirse y tienen que imaginárselo que están conectándose entre ellos en un solo corazón en este corazón un amor común se revela no un amor físico o hormonal, técnico no sé o un amor tres hormonal, no sé cómo decirlo sino sí, más bien una atracción
4: al que Dice el amigo, gracias Rab, en cualquier acción de conexión y también en la difusión, yo siento que esto me ayuda a mí, que me eleva a mí. ¿Qué significa que yo voy a llevar a cabo una acción que es para los amigos, para el Creador? con el fin de avanzarlos y claramente que cuando tú haces eso tú avanzas también pero el comienzo del trabajo es cuando tú buscas de cómo es que yo le puedo traer contento al Creador a través de qué acción es que yo le voy a traer contento al Creador lo máximo que yo pueda ¿Dónde es posible hacer esto? ¿Dónde lo puedo ubicar? Y es posible que tal vez yo le haga un cierto favor, digamos, a Moshe, y que a través de este favor, yo le traigo contento al Sí. No, extracto número 15.
5: Explicó Balasulam, el exilio en Egipto fue para obtener las vasijas de los egipcios, pero fue solo para pedirlos prestados y luego devolverlos. Él interpretó que esta cuestión de que el Creador le decía a Abraham, tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es la suya. Era una garantía de la herencia. Esto significa que tendrían la necesidad de recibir la abundancia del Creador, ya que el querer salir de la esclavitud de los egipcios solo puede ser mediante la ayuda de un alma santa. Entonces necesitarán la ayuda del Creador en toda oportunidad y por esto tendrán la necesidad de alcanzar niveles más altos cada vez.
3: ¿Qué significa
5: pedir prestado y volver cómo esto sucede? ¿Qué significa tomar prestado las
1: vasijas, los kelim
5: y devolverlos? ¿Cómo esto sucede?
4: Ellos toman vasijas que son carencias y los utilizan para poder avanzar hacia la luz y recibirla con el fin de otorgar. Después de que nosotros recibimos y esta luz y a través de esto le traemos contento al creador porque no tenemos ninguna necesidad por las vasijas mismas sino que toda la necesidad es el traerle contento al creador y es por esto que podemos redención y decimos
5: que él viene a purificarnos a ayudarnos entonces cómo el creador nos ayuda
4: bueno, nos dice con un alma sagrada que quiere decir que añade a nosotros un poco de más luz desde arriba y esta luz nos cura, nos corrige, nos conecta y nos llena. Lleva a cabo todas las operaciones que necesita hacer. El Creador hace todo esto a través de lo que se llama la luz que reforma.
5: Tomar prestado las vasijas, los kelim.
3: Nosotros las tomamos prestadas,
5: estas vasijas, la envidia, la lujuria, el honor, pero no somos capaces de
1: devolverlas.
4: No necesitamos dar de vuelta nada, sino que solo necesitamos recibir con el fin de otorgar. Toda la luz que entre va a corregir nuestras vasijas, a conectar nuestras vasijas y llenar estas vasijas corregidas y ya conectadas y en ellas es que el Creador se revelará a los seres creados. Y esto es lo que podemos hacer. Y las vasijas que nosotros recibimos al inicio, estas serán solo vasijas con el fin de recibir. Las recibimos y las corregimos y las llenamos con la revelación del Creador
5: Gracias, Ra. Pregunta de una amiga.
2: Escuché que el Creador
1: se quebró
5: a sí mismo en muchas partes, en muchas personas, digamos, y veo que yo quiero acercarme. Yo quiero, pero no puedo. Y yo estoy... ¿Qué es lo que yo debo observar?
1: ¿Cuál es la habilidad
4: debo tener yo? Tú tienes la habilidad de ver a todo el mundo como la revelación del Creador hacia los seres creados. ¿Cómo puedo traer estas partes, estas piezas
5: más cerca
1: <risa> al amarlas? Pero
5: aún no tengo amor natural todavía
1: el
4: creador dice desde el inicio yo he creado la inclinación del mal y he creado la Torah como especie claramente no tienes amor natural nadie lo tiene tenemos que pedirle al creador que nos dé esta fuerza del amor y a través de esta fuerza nos podemos acercar el uno al otro ¿qué es lo que nos hace de dónde
5: podemos recibir esta fuerza del creador? ¿cómo nosotros completamos esta
4: vasija? En la medida en la que yo me acerco más a los amigos, puedo rezar junto con ellos y pedir del Creador juntos. Y entonces el Creador no nos rechazará. También acercarse a las amigas,
5: amigos, no está en mi habilidad. Durante el Congreso fue muy fácil pedir, acercarnos. Ahora siento que cada uno está comenzando de una parte diferente de la realidad. ¿Qué es lo que hacemos ahora?
4: ¿Qué hacemos? No nos salimos de este trabajo y nos conectamos más y más. Así es la forma en la que es. Constantemente trabajamos en la misma línea de trabajo, pero recibimos distintas influencias, distintos resultados. Y es por esto que nos parece a nosotros que no es el mismo trabajo, sino distintos estados.
5: ¿Podemos llegar a un estado donde, estás, donde los planetas, las estrellas colapsen, una cosa así?
4: ¿Cómo podemos llegar a esto? A través de la conexión entre los amigos. Construimos tal red de conexiones que en esta conexión, en esta red, nosotros podemos realmente sentir a toda la realidad, porque toda la realidad también es una decena. Y la diferencia se encuentra solamente en la fuerza de las decenas. Entre más nosotros le añadimos a la decena, desde el punto en el que estamos, que le añadimos más y más fuerza, Así, más la decena también recibe estas dimensiones de todo el universo.
5: ¿Cómo nosotros generamos esa fuerza en la decena que es opuesta a la fuerza de la naturaleza?
4: No es contradictorio a las fuerzas de la naturaleza, solo es contradictorio a las fuerzas de nuestro ego. Y nosotros queremos recolectar todo esto juntos para poder unirlo.
5: ¿La fuerza de, nuestra ego, de nuestro ego es capaz de crear, de generar esta fuerza que es opuesta a ver, la distancia entre nosotros?
4: Sí. ¿Cómo? Al hacerlo. Al hacerlo. Solo hacer. Gracias.
5: De nuevo, número Leigo 16. El santo Ari dijo que el exilio en Egipto era que la razón de la que santidad estaba en el exilio. Esto significa que la clipa de Egipto gobernaba sobre el pueblo de Israel. Debemos interpretar que el pueblo de Israel significa que toda la nación quería trabajar por el bien del Creador y no por su propio bien, ya que se sabe que Israel significa yashar el, directo al Creador. Es decir, todo para el Creador. El gobierno del faraón es lo opuesto. Trabajar solo para el beneficio propio. Por este motivo, la razón de la santidad significa que hay que trabajar por el bien del Creador, es decir, de otorgar. Este discernimiento estaba en exilio bajo el gobierno del faraón, rey de Egipto, donde Mitzrayim, Egipto, tiene las letras de Metzar-Yam, mar estrecho. Y se sabe que estrecho se.
3: Punto
5: número 10. El quinto precepto comprende tres preceptos. Uno, ocuparse de la Torah.
3: Dos,
5: ocuparse de procrear. Sin concidar después de ocho días. Este es el verso del quinto día de la obra de la creación: que pululen en las aguas numerosos seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Hasta ahora, en la cuarta mitzvah, hemos completado la corrección de Atsilut a través de los Mojin de Gar de Son, Panim Bepanim, cara a cara. Por medio de la primera mitzvah, el temor reverencial a la grandeza, porque él es grande y domina sobre todo, extendimos la corrección de Abba Behimah superior en el primer verso de la
3: Torah.
5: En el principio, creó Dios. La interpretación del castigo en el segundo verso y la tierra era tohu, desierto, y por medio de la segunda mitzvah del amor en el aspecto de Gesed, extendimos la corrección de Yeshud de que se halla en el verso del primer día de la obra de la creación sea la luz. Esta es la luz que fue creada en los seis días de la creación que Adán vio de un extremo, del mundo al otro. A través de la tercera mitzvah de la lectura del Shema, y bendito sea el nombre de la gloria de su reino por toda la eternidad, en la unificación superior del Shema, extendimos Mojin de Bak hasta Serampin y hasta Lea por medio de su ascenso a Yeshut. Estas son las seis palabras de Escucha, oh Israel. También incluimos el ocultamiento de la luz en este Así como fue dicho, y había luz para el mundo, por venir de Yesud, y no para este mundo de Yesud. Esto es así porque fue ocultada del jasé de Yesud y abajo, y se convirtió ahí en tierra seca. Esta extensión está en la letra grande Dalet de Ejad 1 y Lea la recibe porque la regla es que cualquier carencia o masajim pantallas no se encuentran en el aspecto masculino, sino en el femenino de Sephardtsov. A través de esa unificación inferior, bendito sea el nombre de la gloria de su reino por toda la eternidad, Dulcificamos el din duro desde este el hasé de Serampin hacia abajo que extiende desde el verso del segundo día de la obra de la creación. Que haya un firmamento en medio de las aguas en el cual fue creado el infierno, el din duro, el juicio duro. Su lugar es desde el Jase de Serampin y abajo, a pesar de, de que esté la Nukva, Rajamim, y no en lo masculino Serampin. La dulcificación se hace a través de completar la Mitzvah del amor para que se encuentre en ambos aspectos, incluso si él toma tu alma. Por esta razón debemos asumir la devoción completa en la Dalet de Ejad antes de la unificación inferior para complementar la cualidad del amor en ambos aspectos al extender los Mojin hasta el lugar de Raquel. Esto es así porque entonces, los Vak inferiores de los Mojin son atraídos hasta Raquel con las seis palabras «Bendito sea el nombre de la gloria de su reino por toda la eternidad» y el juicio duro se convierte en luz denominada «luz negra». La unificación superior es el verso Júntense las aguas en un solo lugar y descúbrase lo seco. Este es el primer, estaba bien, en el tercer día de la obra de la creación. La unificación inferior es el verso: que la tierra produzca hierba. Este es el segundo estaba bien en el tercer día de la hora de la creación. La cuarta mitzvah es conocer que el Señor Havayá, Él es Dios, el para igualar completamente la Nukva, Raquel con Serampin, sin ninguna diferencia, a través de completar el amor en ambos aspectos, con tal integridad que el din duro se convierta en luz. Asimismo, no existe diferencia entre la luz negra y la luz blanca, porque al completar el amor en ambos aspectos, la luz negra se vuelve incluso más importante. Por lo tanto, Raquel y Serampin verdaderamente se unieron en uno y ambos pueden ascender a Yesud con sus propias fuerzas. Por medio de esto, son son completamente iguales a Yesud porque son siendo más espesos que él no representa una carencia sino un mérito y una ventaja sobre ellos en ese momento Son recibe también de Yesud los Mojín de Gar y Son adquiere un nivel igual en la unificación cara a cara este es el verso del cuarto día de la obra de la creación y sean luminarias en el firmamento de los cielos en donde Nukva, Rahamim, Ra Raquel y Serampin ambos son incluidos en igualdad en el nombre Had de luces lo cual es Havaya. Él es Elohim, Dios. Por lo tanto, a través de estas cuatro mitzvot, hemos ahora completado toda la corrección de Atzilut a través de son cara a cara en un nivel igual. Ahora debemos copular son una vez más al elevar el man y las buenas obras para extender Mojin del rostro hasta nosotros desde ellos. Estas son las tres los tres Veginot discernimientos de Mojin, Naran de cadnut Naran del primer Gatlut y Naran del segundo Gatlut, son atraídos hacia nosotros. A través del resto de las misvot, la naran de Katnut, el quinto día de la obra de la creación, se encuentran en el verso que pulule en las aguas con numerosos seres vivientes. El completar Katnut se encuentra en el sexto día. Asimismo, Bak y Gar del, del primer Gatlut Ivac del segundo exilio se encuentran en el sexto día de la obra de la creación y Gar del segundo Gatlut se encuentra en el día del Shabbat.
4: Bueno, ya vamos a estudiar sobre todos estos estados y vamos a estudiarlos ya cuando nos acerquemos a las acciones y por el momento solamente lo estamos leyendo
3: Forra.
5: Adelante. Extracto número 3 En el término egoísmo, no me refiero al egoísmo original, sino que principal me refiero al egoísmo estrecho. Es decir, porque el egoísmo original no es más que amor propio, que es la fuerza positiva existencial individual y en este contexto no se opone a la fuerza altru altruista a pesar de que no lo sirve pero la naturaleza del egoísmo es que su uso lo va convirtiendo cada vez más estrecho porque él está obligado a recibir el carácter del odio y el aprovechamiento del prójimo para facilitarse su propia existencia. No se trata del odio abstracto sino del que se revela en los actos de abuso del prójimo para uno mismo que se va enturbiando según sus niveles. Por ejemplo, engaño, robo, despojo y asesinato. Este se denomina egoísmo estrecho y en ese sentido se opone y es completamente contrario al amor al prójimo y es la fuerza negativa que destruye la sociedad lo contrario es la fuerza altruista es una fuerza una fuerza que construye la sociedad ya que todo lo que la persona hace por su prójimo no es más que la fuerza altruista.
2: Raff, ¿Cómo мы приходим к раскрытию в себе вот этого узкого эгоизма, потому
5: что обычно же, не Товарищи обычно не обнаруживают в себе вот этого желания там построить что-то на костях товарищи вот и всё, Или это только на высоких каких-то духовных степенях
1: человек раскрывает себе? Ну почему ты так считаешь? Ты просто еще не не понимаешь своих мыслей и желаний до конца. Все, что ты э,
4: от отиски...
1: ¿Eh? que no comprendes tus
4: deseos completamente y, y todo, todo lo, que lo que le relacionas al amigo está? se encuentra no en y sale solo a partir de tu egoísmo de subyugarlos ante tus pensamientos de otra forma no te dirigirías no, no te dirigirías a ellos comprendes Tú te diriges a los amigos solo con el fin de utilizarlos. Así es como el ego está constituido.
0: Entonces con
5: el fin de usar este egoísmo en una explotación mutua,
4: ¿ahí no obtengo nada malo de ello? ¿A qué te refieres que no deseas? Todos, absolutamente todos, están en esta naturaleza y todos se utilizan el uno al otro solo para de alguna forma mejorar un poco más su situación personal. De otra forma, ni se darían cuenta el uno del otro. Y solo a través del ego nos reconocemos el uno al otro, negociamos el uno con el otro, y de alguna forma nos relacionamos uno con el otro.
5: Sí, esto está claro, pero aquí... Yo quiero construirlo con los deseos de los amigos para destruirlos.
1: Sí, sí. Y
5: usted también hablaba de
4: explotación mutua. Utilizarse de forma mutua en este mundo. Es nuestro estado. ¿Cómo yo puedo encontrar este egoísmo estrecho? Comienza a prestarte atención a ti mismo. ¿Cómo es que tú utilizas al otro? ¿Por qué te relacionas con el prójimo? ¿Por qué te diriges al prójimo? Y ya verás que toda tu actitud con respecto a los demás es meramente el utilizarlos. Y no hay nada más que esto. En otras palabras, incluso cuando yo anhelo con el creador,
5: ¿yo estoy queriendo usar
4: al otro? Claro. Pero el correcto uso de los demás es lo que me permite a mí acercarme e incluso adherirme al Creador. El correcto uso. Y yo no, esto no interfiere, yo no me interfiero con ellos, esto ayuda. Mientras estemos juntos, no hay que... ¿De dónde estamos? Extracto número cuatro.
5: La persona salvaje y no desarrollada para nada no reconoce al egoísmo como un mal atributo y por lo tanto lo usa abiertamente sin ninguna vergüenza y sin ningún freno. Roba y mata donde quiera que le sea posible a la luz del día. Y la persona que es un poco más desarrollada ya siente en cierta medida que su egoísmo es malo y está al menos avergonzada de, usarla, de usarlo en público, es decir, robar y matar abiertamente, pero en secreto, sigue cometiendo sus crímenes. Y el que es más desarrollado de aquel siente a su egoísmo como algo realmente aborrecible hasta el punto que no puede tolerarlo más dentro de sí y lo rechaza completamente de acuerdo a la medida detectada hasta que no quiere ni puede disfrutar de lo que hacen para él los demás. Y, en, y entonces comienzan a surgir en él las chispas de amor hacia los demás llamados altruismo que es el atributo del bien general. Y esto también se desarrolla en la persona gradualmente. Es decir, primero comienza a desarrollarse en ella el amor y el deseo de otorgar a sus cercanos y a su familia, como está escrito, y no ignorarás a tu propia carne. Y cuando se desarrolla más, se expande en ella su medida de otorgamiento hacia todo ser a su alrededor, que son los seres de su ciudad, o de su nación y así va añadiendo hasta que se desarrolle en ella el amor por sus
1: semejantes de toda la humanidad
4: si no hay preguntas preguntas del salón Dudi, por favor
1: ¿Qué
5: es el egoísmo original y el egoísmo estrecho?
4: El egoísmo original es como con los monos. Ellos quieren existir, quieren vivir, quieren continuar a, a que siga otra generación. Y esto es normal. ¿Comprendes? Este es el egoísmo original. Pero el egoísmo estrecho es aquel que en el que uno se ve solo a sí mismo y a todos los demás no los ve a menos que estén por debajo de él, que quiere decir lo que él quiera que ellos hagan.
5: ¿Qué causa la transición del de egoísmo original al egoísmo
4: estrecho? Crece y quiere hacer la realización de este ego. Queremos llegar a esta realización del ego. Tú ves que todo se desarrolla en estado, naciones, personas, competencia, guerras. Queremos que se lleve a cabo, se desarrolle este egoísmo y queremos llegar a un estado en el cual nuestro egoísmo necesita finalmente llevarse a cabo, seguir desarrollándose, no a través de la guerra, eh, en, en comunicación o todo tipo de conexiones, sino que se desarrolle el ego solo a través de servir al, al otro y no que el otro me sirva a mí. ¿Entiendes este camino? Y entonces, entonces, cuando ya nosotros comenzamos a comprender esto, esto toma miles de años de desarrollo, pero el Creador tiene tiempo. Y nosotros tenemos que explicar este proceso de forma gradual, a todos. Y para que todos vean que frente a nosotros hay un camino largo, y frente a nosotros ha estado este camino largo, pero tenemos que atravesar todo este camino. El egoísmo estrecho se
5: comprende como un camino rápido para comprender este egoísmo. Como no
4: caer en el egoísmo original? No creo que sea capaz de comprenderlo. No creo. Yo creo que el egoísmo, incluso si ve la, la muerte frente de él, no puede el egoísmo comprender que él va a morir. Porque el, el ego, a fin de cuentas, también es una fuerza eterna hasta que la corrijamos hacia con el fin de otorgar. ¿Qué detiene? ¿Qué también causa la inversión? Que quieras tú asemejarte al Creador y que el Creador nos ayude a gobernar al Ego. ¿Cómo se explica? ¿Cómo explicamos
5: a las personas para que no vayan a la muerte? Porque es algo eterno, con la fuerza eterna que hay en nosotros.
4: Pero nosotros tomamos en consideración solo aquellos que son capaces de comprender el ego que se encuentra en ellos y están de acuerdo.